1: Hola, bienvenidos a Centro Sefarat Israel en línea. Con la conferencia de hoy queremos dar comienzo a una serie de actividades sobre el inicio de los crímenes perpetrados por los nazis a partir de junio de 1941. Se estima que aproximadamente un millón y medio de los judíos fueron asesinados por las Einsatzgruppen, es decir, los escuadrones de soldados que ejecutaban a los judíos según iban avanzando las tropas en los países del Este. Por estas ejecuciones en masa, esta parte de la historia del holocausto se conoce hoy como la Shoah por balas. Un testigo de ello, de los asesinatos de los judíos en los países, por ejemplo, bálticos, en Ucrania, Rusia, Bielorrusia y en Polonia, fue el escritor Vasily Grossman. ¿De dónde era? ¿Cómo vivió esos años de guerra y persecución? Horacio Coan, el editor y director de la revista Raíces nos ofrecerá a continuación un recorrido por la vida y obra de Vasily Grossman. Por favor, Horacio, cuando quieras puedes empezar.
0: Hola, bienvenidos todos. Comenzaré con un breve resumen biográfico y luego me detendré en los eh, momentos más eh, destacados de la vida y la obra de Vasily Grossman. Vasily nació como Yosef Semionovich Grossman en Verditchev, Ucrania, por entonces de parte del imperio ruso, en el año 1905 y falleció en Moscú en 1964. Fue periodista y escritor. Pese a que su padre se adhirió a los mencheviques, él apoyó la revolución rusa de 1917. Estudió en la Universidad Estatal de Moscú, en donde empezó a escribir historias cortas, algo que continuaría haciendo cuando, regresando a su Ucrania natal, empezó a trabajar de ingeniero en una cuenca minera. Más tarde se dedicó por completo a la escritura. Durante la invasión nazi, actuó como corresponsal de guerra, describiendo en sus artículos la limpieza étnica en Ucrania y Polonia y la liberación de los campos de concentración de Treblinka y Maidanek. Su crónica periodística, El infierno de Treblinka, es desgarradora y se utilizó como testimonio en el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis. Grossman participó en el proyecto de El libro negro, organizado por el comité judío antifascista para documentar el holocausto. En esta investigación, eh, intervinieron unos 20 escritores judíos que eh, bajo la coordinación de Ilia Ehrenburg compilaron los testimonios de supervivientes para que el mundo conociera la insondable magnitud del horror de las matanzas a través de centenares de declaraciones llegadas a sus manos o recogidas por medio de entrevistas a las víctimas. El título completo de este trabajo era el libro negro sobre la malvada exterminación de los judíos por los invasores fascistas alemanes en las regiones provisionalmente ocupadas de la Unión Soviética y en los campos de exterminio en Polonia durante la guerra de 1941 a 1945. Hasta aquí el título. Según Itzik Pfeffer, el escritor, la idea de publicar un libro negro surgió de el científico Albert Einstein, y de los escritores Sholem Ash y Benzion Goldberg, que hicieron llegar su propuesta al Comité Antifascista Judío a finales de 1942. La decisión definitiva fue tomada en el verano del 43, en un viaje que hizo a través de Estados Unidos, el, el actor y director teatral Solomon Michoels, acompañado por el propio Isaac Pfeffer, tras las insistentes peticiones de Einstein y sus colegas, y tras haber obtenido el acuerdo de la dirección del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. El Comité recibió entonces la autorización para reunir los documentos y de cooperar con el Comité Editorial norteamericano para hacer posible la publicación conjunta en Estados Unidos y en la Unión Soviética, aunque la publicación propiamente dicha quedaba todavía en suspenso. Se creó una comisión literaria del libro negro que presidió, como comenté antes, Ilia Eremburg, pero vetada su publicación por Stalin y convertido en manuscrito secreto, el libro negro ha llegado a nosotros, como dice su editor, como llegan los milagros más adelante hablaré más extensamente de su suerte. La novela más destacada de Grossman es Vida y Destino, en la que se relatan las atrocidades nazis y stalinistas durante la Segunda Guerra Mundial. De ella también hablaré más extensamente un poco más adelante. En España se han publicado otras obras suyas de importancia, como Stalingrado, todo fluye, y varias colecciones de relatos. La historia de cada una de sus obras es la historia de una vida siempre al borde del abismo y la historia de un destino labrado con dolor. Su retrato como judío cabal se puede leer en el libro Que el bien os acompañe. Eh, este libro se conoció en inglés como An Armenian Sketchbook. Vasily Grossman viajó a Armenia en 1961 con el encargo de traducir una famosa novela de autor armenio. Después de que el Estado Soviético bloqueara la publicación de su novela, como compensación le ofrecieron este trabajo de traducción en una de las repúblicas más alejadas de Moscú. Fruto de sus dos meses de estancia, Grossman entregó un libro de viajes y de meditaciones sobre esta antigua tierra, una pequeña obra que no se publicó por completo hasta 1988. Previamente se habían sustraído ciertos párrafos, en especial los que trataban los paralelismos entre armenios y judíos. El sufrimiento, la persecución y el exilio de los armenios es un tema que va salpicando todo el relato del libro que el bien nos acompañe, pero que coge especial fuerza en una escena que Grossman presenció en una boda a los pies del simbólico Monte Ararat. Sentado en una mesa junto a otros asistentes, Grossman observa cómo diversos invitados realizan discursos ante el público, pero sorprendentemente... Sus palabras no tratan de las virtudes del novio o de la novia, sino que todos recuerdan el dolor del genocidio del pueblo armenio a manos de los turcos. La escena es insólita para Grossman. Hay incluso un viejo comunista que se pone a citar la Biblia. Pero el gran impacto para Grossman llegó cuando un asistente a la boda explica ante todos cómo cuando era soldado lo capturaron los nazis y vio cómo estos se llevaban a todos sus compañeros judíos para asesinarlos. Este mismo hombre le dice a Grossman que ha leído las crónicas que éste escribió durante la guerra y que le gustaría que también un hijo del pueblo mártir de Armenia escribiera sobre los judíos. Al acabar este discurso, cuenta Basile Grossman, se levantaron todos, hombres y mujeres, y un largo y clamoroso aplauso confirmó que los campesinos armenios estaban llenos de compasión por el pueblo judío. Todos hablaron de los judíos y de los armenios, de la sangre y de los sufrimientos que los habían acercado. Además de esta idea de hermandad, que el bien os, os acompañe, también recoge la curiosidad, la sensibilidad y la perspectiva literaria de Grossman. En la fe de los armenios, en esa conexión con su identidad judía, en sus charlas con los campesinos, encontrará Grossman su propia e irrepetible Armenia, su propia patria. Se ha escrito que otra obra suya, Todo fluye, es el, testament, el testamento literario de Grossman, pero que el bien nos acompaña es un testamento personal y así deben leerse y entenderse ambos libros. En un corto espacio de tiempo se han publicado recientemente dos biografías sobre Vasily Grossman y se ha reeditado parte de su obra, lo que evidencia el interés que sigue despertando este autor. La biografía más reciente ha sido escrita por Alexandra Popov y lleva por título Vasily Grossman y el siglo soviético. Alexandra Popov es una ex periodista de Moscú, experta en literatura rusa e historia cultural. Se trata de una biografía muy completa y bien contextualizada en la que el exhaustivo repaso a la vida de Grossman va paralelo a la evolución política y militar de la Unión Soviética. También, hace pocos meses, se publicó el libro Cartas y recuerdos de Vasily Grossman, un libro preparado por Fedor Guber, hijo adoptivo de Grossman, que se sirvió de sus recuerdos personales y de pasajes de la correspondencia del autor con su madre, su mujer, sus hijos y amigos, para trazar un recorrido por la biografía de su padrastro. Como escribe en el prólogo a esta edición el filósofo Zvetan Todorov, eh, este libro eh, representa el caso excepcional de un individuo que logró conquistar la integridad moral viviendo en un país sometido a una dictadura totalitaria. El libro, dice eh, Todorov, eh, marca, echa nueva luz sobre diversos episodios que marcaron su existencia. A su vez también acaba de publicarse una nueva edición de Stalingrado, novela que en otras ediciones llevaba el título de Por una causa justa, que fue concebida como la primera parte de Vida y Destino. Esta edición recupera el título y el texto original, que había sufrido muchísimos recortes por parte de la censura soviética. Las dos biografías publicadas, ofrecen un veraz retrato de la vida de un escritor que en su momento gozó de mucha popularidad en la Unión Soviética durante los años de la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegó su proscripción por las autoridades comunistas. En los últimos años de su vida apenas consiguió publicar un par de relatos y algunos pasajes de sus últimos libros y se convirtió en un escritor prácticamente secreto, un escritor que no podía dar a conocer nada de lo que había producido. Eh, si me disculpan, la alergia de estos días me está afectando enormemente. Bien. Eh, estaba hablando de las eh, nuevas ediciones que se han producido aquí. En en, después de la muerte, la literatura de Vasily Grossman fue totalmente olvidada, hasta que en Frankfurt, en el año 1970, se publicó Todo fluye, su última novela, que hasta 1989 no fue conocida en la Unión Soviética, en, en el mismo año, curiosamente, en que también se conoció Archipiélago Gulag. Volviendo a los hechos más destacados de su vida, la biografía de Alexandra Popov nos recuerda que sus padres, ucranianos asimilados, el ingeniero, ella profesora de francés, rechazaban el estilo de vida de los judíos, su religión y sus tradiciones. Aunque le pusieron un nombre muy judío, Yosif Solomonovich, que solo aparece en sus papeles oficiales, la familia lo llamó Vasia, un nombre ruso. Tampoco su familia lo envió al Heder, la escuela judía. Ahora bien, como escribe Popov, pese a que Grossman no era religioso, leyó la Biblia y no fue ajeno a la tradición bíblica. Recibió una influencia directa de la creencia judía en la importancia de la compasión, en la necesidad de amar la vida y de resistirse a morir hasta el último minuto, en la necesidad y obligación de recordar el pasado, y de honrar a los muertos, e igualmente en la necesidad, dice Alexandra Popov, de dar testimonio. Todos estos aspectos saldrán a la luz en su literatura, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, un momento de inflexión en su vida y en sus escritos. Sus padres se separaron pronto y Grossman vivió en Verdichev con su madre hasta que comenzó los estudios universitarios de ingeniería, primero en Kiev y luego en Moscú. Viviendo en Kiev tuvo lugar el golpe de Estado comunista y la llegada al poder del partido pacheviste. Siendo buen estudiante y amante de la lectura, el joven Grossman fue también un apasionado de la ciencia. En el año 1923 lo aceptaron en el Departamento de Química, que estaba integrado en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú. En sus años universitarios participó activamente en la vida cultural y política. Cuando la Revolución Comunista empezó a imponerse en todas las instituciones, se apasionó por la política, por la literatura y descuidó buena parte de sus estudios científicos. En el año 1928, el mismo año de su boda con Ana Matsiuk, llamada Galia, comenzaron sus colaboraciones periodísticas y comenzó a plantearse seriamente la posibilidad de ser escritor. En esos años leyó la muerte de Iván Illich, Novela corta de Tolstoy que le provocó un poderoso impacto. Decía él, me ha impresionado profundamente, no puedo dejar de pensar en él. Tolstoy fue uno de los escritores que más le influyó como escritor. Con él aprendió además el gran poder que tiene la literatura para expresar pensamientos y emociones. Grossman finalizó sus estudios universitarios en 1929 y comenzó una temporada de prácticas en una empresa de jabones. En el año 1930, el mismo año en que nació su hija Katia, se trasladó a Donetsk para trabajar como químico en una mina de carbón del Donbass. Sirviéndose de su experiencia en esta mina, comenzó a escribir sus primeras novelas, Lukauf y Stepan Kolguchin. Después de un año, comenzó a mostrar síntomas de tuberculosis y su padre consiguió que le trasladaran al Instituto de Patología y Quiere Laborar de Donetsk. Para recuperarse de la enfermedad, pasó una temporada en un sanatorio en Sujumi, la capital de Abjasia. A la vez, le llegaron noticias de las dramáticas consecuencias que estaba viviendo la población ucraniana durante los años de la hambruna brutal que sufrieron. En el año 1932, finalmente dimitió de sus puestos en Donetsk y regresó a Moscú. Rompió su matrimonio con Galia, encontró trabajo en una fábrica de lápices y reanudó su actividad literaria. Gracias al apoyo de Maxim Gorky, consiguió publicar su primera novela, Blukauf. A pesar de no ser una gran obra, la novela tuvo un moderado éxito. Grossman entró a formar parte de la Sociedad de Escritores de Moscú. Tras la publicación de su relato En la ciudad de Berbiche, del año 34, que recibió muy buenas críticas, pasó a ser un empleado de la literatura del Estado, y dejó su trabajo en la fábrica de lápices. En 1937 ingresó en la Unión de Escritores, lo que le permitió gozar de las ventajas materiales de las que disfrutaban los escritores del Estado. En el año 1934 tuvo lugar el asesinato de Sergei Kirov, el líder del partido en Leningrado, suceso que desató numerosas purgas que también afectaron a científicos, a escritores y artistas. Alexandra Popov, en su biografía, da la cifra de 2.000 escritores arrestados en las purgas, de los que solo unos 500 regresaron de las cárceles y los campos de trabajo. Entre el verano del 37 y noviembre de 1938, se detuvo a cerca de 1.600.000 personas y se ejecutó a unas 700.000. La fe de Grossman en los ideales de la revolución y el papel del Partido Comunista inevitablemente comenzó a decaer en este año 1937. Además, tampoco alcanzó a entender muy bien el, el acuerdo Ribbentrop-Molotov que firmaron Hitler y Stalin en 1939. Cuando eh, finalmente Hitler invadió la Unión Soviética, la guerra cambió radicalmente su vida. La ciudad ucraniana de Verdichev, donde seguía viviendo su madre, fue ocupada en el mes de julio. Constantemente le llegaban noticias de las masacres nazis contra los judíos en territorio ruso. Grossman quedó excluido del servicio militar por su mala salud, pero pidió que lo enviaran al frente como corresponsal de guerra. Así fue destinado al diario Estrella Roja, que era muy popular entre los soldados. Sus reportajes y crónicas le convirtieron en el corresponsal más apreciado de este, de este um, periódico. En este mismo periódico publicó en el año 1942, por entregas, su primera novela sobre la guerra, se llamaba El Pueblo es Inmortal. Esta, esta novela, esta obra se convirtió en un clásico soviético y suele estar eh, incluida en el volumen de sus reportajes bélicos llamado Años de Guerra, ahí se puede leer. En agosto de 1942 fue enviado a cubrir el asedio a Salingrado, una ciudad industrial que estaba a mil kilómetros de Moscú. Esta batalla resultó determinante en el resultado de la guerra. Fue la más cruel y sangrienta. Los muertos, heridos y presos ascendieron a dos millones. Grossman se convirtió en el cronista más famoso de esta batalla, que tanto influyó en sus posteriores escritos y en su manera de analizar el dramático alcance de la guerra. En el fragor de la batalla consiguió escribir Apuntes de Stalingrado, una serie de reportajes que para muchos fueron los reportajes más convincentes que se escribieron durante la guerra. Fue en estos meses cuando empezó a bosquejar su gran novela, Stalingrado. A medida que las tropas soviéticas avanzaban hacia Alemania, Grossman fue teniendo conocimiento de los numerosos crímenes que se cometieron contra los judíos que aparecieron en reportajes y relatos como uno que tituló Ucrania sin judíos que no se pudo publicar porque fue censurado por las autoridades. En estos años hay que destacar también su participación en la comisión literaria del Comité Antifascista Judío que se creó especialmente para denunciar los crímenes nazis contra los judíos. Al principio, las actividades de este comité fueron apoyadas por el gobierno, ya que servían al gobierno de Stalin para recaudar fondos para la reconstrucción nacional. Pero poco a poco, las autoridades soviéticas frenaron sus actividades, pues algunos miembros, como el propio Grossman, estaban removiendo asuntos muy incómodos para el régimen, ya que el antisemitismo seguía fuertemente instalado en la sociedad rusa y en sus gobernantes. El avance de las tropas rusas, en este avance, pasaron por Verdichev, su ciudad natal, donde allí conoció Grossman el asesinato de su madre por los nazis en una ejecución masiva que tuvo lugar en 1941. Este suceso ya lo intuía pero igualmente le dejó eh, una huella profunda, lo dejó muy afectado. Eh, y, y junto al de otras 30.000 víctimas, esta muerte a, a manos de los Einsatzgruppen eh, se convirtió en un, un punto de inflexión, tanto en lo personal como en lo literario. Eh, cuando había empezado la guerra, Grossman no le pidió a su madre que se mudara con su familia a Moscú por lo que toda su vida Grossman cargó en su conciencia por el peso de esta muerte. Después de fallecer Grossman en el 64, entre sus papeles póstumos se encontraron dos cartas que había dirigido a su, a su madre muerta en el, en el año 51 y en el año 61 la otra, que en una de esas sus misivas. Eh, a la madre muerta le escribe me parece que mi amor por ti cada vez es más grande y responsable porque ahora quedan muy pocos corazones en los que vivas estos últimos 10 años mientras trabajaba en vida y destino he pensado en ti sin interrupción mi novela está dedicada a mi amor y devoción hacia la gente y ese es el motivo por el cual está dedicada a ti Tú representas para mí lo humano por excelencia y tu terrible destino es el destino de la humanidad en estos tiempos inhumanos. Durante toda la vida he creído que lo que había de bueno en mí, todo lo honesto, todo lo bondadoso, mi amor por los otros, todo venía de ti. No temo nada, porque tu amor está conmigo y el mío estará contigo por toda la eternidad. Así le escribe Basil Grossman, a su madre muerta. Tras la guerra, se entregó a escribir una novela sobre la batalla de Stalingrado en la que intentó recordar a los millones de muertos soviéticos anónimos que habían fallecido durante el conflicto. Pero este discurso no cuadraba con las intenciones del régimen, que creó una versión victoriosa de lo sucedido en la que no tenían cabida los difuntos. En este tiempo, el partido volvió a recuperar el control absoluto sobre la literatura y las artes, dejando poco margen para experiencias artísticas que fueran ajenas a las premisas del realismo socialista. En 1946, fueron expulsados de la Unión de Escritores dos destacados y conocidos autores eh, muy eh, cercanos a Vasily Grossman. Eran Ana Akhmatova y Mikhail Soshenko, que no se habían sometido al realismo socialista. El propio Grossman padeció personalmente esta actitud del régimen. Una obra suya de teatro aparentemente inocua, que se llamaba Si tuviéramos que creer en los pitagóricos, fue acusada de decadente y burguesa al contradecir el marxismo leniní. A principios de 1946, una versión parcial del manuscrito del Libro Negro fue difundida en el extranjero, en diez países, entre ellos Estados Unidos y Rumanía, donde sirvió de base a dos publicaciones en las ciudades de Nueva York y Bucarest, respectivamente. La publicación en ruso, sin embargo, fue definitivamente anulada por decisión del Comité Central del Partido Comunista en octubre del 47. Dos meses más tarde, Solomon Mijoels, el director y actor, fue asesinado en Minsk, mientras que las persecuciones antisemitas comenzaron en 1948, provocando la ejecución de varios autores del Libro Negro, miembros del Comité Antifascista Judío. Se dijo que el libro iba en contra de la política oficial soviética que consistía en presentar las atrocidades cometidas por los nazis como crímenes contra los ciudadanos soviéticos y negando la especificidad del genocidio judío. A pesar de la prohibición del libro, una versión de 1947, corregida por Vasily Grossman, fue confiada a una amiga muy cercana que se la transmitió en el año 70 a la hija de Ilia Ehrenburg, Irina Ehrenburg. Fue ella quien consiguió sacar clandestinamente los documentos fuera de la Unión Soviética, permitiendo así la primera publicación íntegra del libro en Vilnius en el año 1993. El libro negro finalmente solo fue conocido en Rusia en el año 2010, como si dijéramos ayer mismo, Grossman terminó de escribir Stalingrado en 1948. En esta novela el tema judío ocupa un lugar muy destacado. Incluso su protagonista era un físico judío, Víctor Strum. Grossman tuvo problemas para publicarla, pero apare apareció por, eh, en, por entregas a finales del año 52 en la revista Novimir con el título de por una causa justa. Así lo conocimos también en España, con este título. Aunque Grossman tuvo que hacer muchísimos cambios a causa de la censura. En total, fueron 100 fragmentos que se modificaron. Algunos eran solo un par de frases, otros los párrafos, y por fin hasta páginas enteras. Fue obligado a resaltar especialmente los méritos del partido y de Stalin en la victoria final. En la nueva edición que acaba de publicar eh, aquí en España, Galaxia Gutenberg, se recupera su título original, Stalingrado, y la redacción original, que modifica sustancialmente los objetivos de, de, de aquella edición rusa. Tras un recibimiento entusiasta a partir de 1953 y tras un primer artículo muy crítico contra él en Praga con todo lo que ello significaba, Grossman vio cómo se desataba una campaña en contra de su novela y su persona. Pasó de golpe de ser héroe a ser un escritor incómodo para el régimen de Stalin. Esta campaña también desgraciadamente coincidió con el llamado complot de los médicos, un grupo de médicos judíos a los que se acusó de saboteadores y terroristas, y que tuvo su fin recién con la muerte de Stalin en 1953. El holocausto, la crítica al régimen soviético y las semejanzas entre los regímenes totalitarios de Hitler y Stalin son los temas de su obra mayor, vida y destino. Ingenuamente, Grossman pensó que tras la muerte de Stalin 1953 y con los nuevos aires que trajo el ascenso de Nikita Khrushchev a la Secretaría General del Partido Comunista, se inauguraba en la Unión Soviética una nueva época de la que saldrían beneficiados él y su literatura. Pronto iba a comprobar el error de sus predicciones. En el año 57 se pudo ver cómo el régimen seguía aferrado a sus posiciones ideológicas, sin admitir ninguna crítica y con un control absoluto de todo lo que se publicaba. Pero ese año se desató un terremoto literario y político. Boris Pasternak, a través de la editorial italiana Feltrinelli, logró publicar en el extranjero Doctor Givago, que fue utilizado por ambos bandos para alimentar la Guerra Fría la demoledora respuesta del régimen soviético que obligó a Pasternak a rechazar el premio Nobel en 1958, fue un aviso de lo que podía suceder a vida y destino de Grossman, que incluía críticas contra el estalinismo todavía más duras que las que había en la novela de Pasternak. Según nos cuenta el crítico literario norteamericano Sam Sachs hubo en la vida de Vasil Grossman, dos momentos, dos actos decisivos. El primero está ligado a los acontecimientos del siglo XX europeo, las batallas de Stalingrado, de Kursk y de Berlín, y a los genocidios de Treblinka y de Auschwitz. En las memorias de viaje que escribió al final de su, de su vida, en su retrato sobre Armenia del 61, Grossman roza la superficie de sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Allí nos cuenta, dice, crucé el volga más de una vez bajo fuego alemán. Experimenté tantos bombardeos masivos como bombardeos de mortero y de artillería. Estas fueron sus experiencias. En sus despachos para el periódico Estrella Roja, documentó el ataque relámpago nazi sobre la Unión Soviética, la reversión de decisiva en Salingrado y la marcha lenta y sangrienta de los soviéticos hacia la capital alemana. Ese avance hacia el oeste lo llevó a través de los campos nazis en Polonia y su informe de 1944, el infierno de Treblinka, como lo cité antes, fue el primer artículo que se publicó sobre un campo de exterminio. Sigue siendo uno de los mejores, ya que proporciona documentación forense de primera mano. Grossman expone meticulosamente las dimensiones físicas del campo en muchísimos detalles, y luego explica fríamente la ingeniería del genocidio. Gasseli Grossman... Fue un escritor de ficción antes de la guerra. Y su periodismo, incluso su reportaje sobre el campo de concentración, está excepcionalmente animado por descripciones contundentes del paisaje asediado o perfiles afilados de algunos personajes, y una tendencia incontenible hacia la reflexión filosófica y el arrebato emocional. Eh, estos relatos se recopilaron magníficamente en su libro un escritor en guerra del año 2006, cuya lectura recomiendo. El segundo acto decisivo en la vida de Grossman, el segundo gran momento, es la creación de Vida y Destino, su obra maestra y una obra maestra de la literatura rusa del siglo pasado. No podrá ser desbancada como la mayor novela sobre la Segunda Guerra Mundial jamás escrita. El desafío de Grossman durante los 10 años que llevó su, su composición parece casi insuperable. Tenía que evocar el alcance y la magnitud del conflicto sin convertir a sus personajes en engranajes de una maquinaria militar. La guerra, creía Grossman sinceramente, era una lucha noble contra el proceso de deshumanización del nazismo y tomaba como inspiración eh, guerra y paz de Tolstoy, que él afirmó haber leído dos veces en el curso de la guerra. La novela Vida y Destino tiene más de 150 personajes y cada uno está pacientemente individualizado, está delineado con fidelidad a las apariencias de un, como se si lo hiciera un periodista, y con la clarividencia de un artista. La exaltación de Grossman por el detalle humano se amplifica a medida que se acerca al aspecto más brutalmente impersonal de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto. En, en, en sus páginas, en lugar de perderse en el número de masacres masivas, se concentra en llevar a dos personajes a un campo de exterminio y de allí a una cámara de gas. Uno de estos personajes es una doctora de mediana edad. El otro es un niño pequeño separado de sus padres. La mujer cuida al niño y descubre en sus momentos finales que por primera vez se ha convertido en madre. Cuando la muerte le sobreviene, Grossman la hace recitar fervientemente una letanía de los detalles íntimos de su vida sus lecturas de Lisbestia y de Huckleberry Finn, de sus ojos que habían mirado a la gente buena y a la gente mala, que habían visto los gansos en los prados verdes de Kursk, las estrellas sobre el observatorio de Pulkovo, el brillo del acero quirúrgico, la Mona Lisa en el Louvre, tomates y nabos en los contenedores del mercado y el agua azul de un lado, esos ojos ya no le servían de nada. Si alguien lo hubiera cegado, no hubiera sentido ninguna pérdida. Este es el fin de su vocación sobre el holocausto. Sam Sachs, este escritor que he citado, dice que la guerra y sus secuelas causaron en Grossman una enorme parte del sufrimiento. La muerte de Stalin en el 53, que su, se suponía que causaba, iba a producir un nuevo amanecer de liberalización y libertad creativa, engañaron a Grossman, que tenía las, la esperanza de que Vida y Destino pudiera estar entre las grandes obras de su tiempo, exaltando la resistencia rusa al fascismo, mientras él enfrentaba su propia historia frente al totalitarismo. En Occidente, Vida y Destino, al igual que pasó con Doctor Givago o con Archipiélago Gulag, se ha convertido en todo un acontecimiento. El prestigio de, de Grossman no para de crecer y esta obra está hoy considerada una obra fundamental del siglo XX. No ocurre lo mismo en la Rusia actual, donde, como escribe Alexandra Popov, la gravedad de los crímenes de Stalin no ha llegado nunca al conocimiento público y apenas ha se han erigido unos pocos monumentos a las víctimas del stalinismo. En la actualidad, Stalin suele aparecer exclusivamente como el gran vencedor de la guerra contra los alemanes y es responsable, se dice, de la modernización del país. Putin, además, le ha rehabilitado. En 2017, una encuesta en Rusia destacó a Stalin como el personaje más importante de todos los tiempos, por delante de Putin y de Pushkin. El acto final de la vida de Grossman comenzó en 1961, cuando la KGB dijo que vida y destino no se podría publicar hasta dentro de 250 años. La razón que dieron fue que Grossman había puesto demasiado énfasis en la persecución nazi de los judíos. Pero los biógrafos han especulado con que Nikita Khrushchev vio un parecido poco alabador, poco alabador de sí mismo en uno de los comisarios de ficción de la novela. Nos cuenta Antonio Muñoz Molina. Un día de febrero de 1961, cuatro hombres de paisano bien vestidos, inquietantes, corteses, Llamaron a la puerta del apartamento de Moscú donde vivía Vasily Grossman y le exigieron que les entregara cualquier copia que tuvieran del manuscrito de su novela Vida y Destino. Registraron la casa y se llevaron también todos los borradores que pudieron encontrar y le pidieron que se fuera con ellos. Tenían mucha información sobre la novela. En el apartamento había micrófonos que registraban todas las conversaciones y el teléfono estaba intervenido cuando vio que se lo llevaban su mujer temió que fueran a encarcelarlo pues no era la primera vez que asistía a una situación así en 1937 esa mujer su segunda esposa Olga Guber había visto cómo otros hombres de uniforme detenían a su primer marido Boris Guber que ya no volvió nunca los policías de Paisano no se llevaron a grosso para interrogarlo, sino para que los ayudara a encontrar otras copias de la novela, algunas de ellas en la oficina de la mecanógrafa que las había pasado limpio. Confiscaron las hojas de papel de calco que había usado y hasta la cinta empapada en tinta de la máquina de escribir. Dos horas después de ver cómo se lo llevaban, sigue contándonos Muñoz Molina, Olga Guber oyó abrirse la puerta y vio entrar a Grossman, muy pálido, como envejecido de golpe en ese tiempo tan breve como un fantasma que volvía. A los policías del KGB y a los dirigentes máximos del Partido Comunista de la Unión Soviética que dictaron las órdenes, no les bastaba con prohibir la publicación de una novela. Querían borrarla del mundo. Que no quedara ni un indicio de ella, ni un borrador, ni una frase aislada sobre una hoja de papel de calco. Hasta aquí el relato que nos hace el escritor Muñoz Molina. Una copia oculta del libro fue finalmente sacada de contrabando de la Unión Soviética en el año 1974, diez años después de la muerte de Vasily en los años 80, destino* por fin se pudo publicar, pero no sería hasta 1988 que saldría una edición en la Unión Soviética. La primera traducción que conocimos en español se hizo a partir de una edición francesa, pero en 2007 vio a luz ya en nuestro país una traducción directa del ruso. La censura lo convirtió, a Vasily Grossman, en una persona no grata entre los miembros de la Unión de Escritores Soviéticos, despojándolo de su medio de vida. Mientras tanto, su matrimonio se vino abajo. Su esposa, Olga Gruber, estaba resentida por su declive y no podía entender por qué Vasily no escribía libros aceptables para el Estado. La salud de Vasily Grossman se deterioró. Un amigo recordó que envejeció, dice él, ante nuestros ojos. Su cabello rizado se volvió más gris y apareció una calva. Su, su asma volvió. Su caminar se convirtió en un arrastrarse. Pronto Grossman comenzó a experimentar los síntomas del cáncer, que, el cáncer de estómago, que eventualmente lo mataría. Si alguna vez Grossman fue el mensajero que había escapado del cataclismo y estaba preparado para decirle al mundo lo que había visto, ahora era joven. La historia de pérdidas y aflicciones que había, que había convertido en ficción a lo largo de su vida se había encarnado ahora en su propia biografía. Durante la guerra Grossman había esquivado bombardeos de artillería y hasta una vez nos cuenta que una granada rodó entre sus piernas. Ahora su suerte le deparó derrumbarse frente a extraños en una carretera rural lejos de su casa. De hecho, era un perdedor en el sentido más puro. Se había convertido en un hombre marcado por la pérdida de su gran libro, de su reputación, de su salud, y muy pronto de su vida. Todo lo que le quedaba era compasión, un suave sentido del humor y una creencia quijotesca en la belleza de la humanidad. Era un perdedor, un hombre santo y honorable aferrado a su pluma. Mencioné anteriormente que el otro libro publicado recientemente aquí en España es Cartas y recuerdos de basili Grossman, de Fedor Guber, su hijo adoptivo. Antonio Muñoz Molina termina así su reseña sobre este libro. Sobrecoge asistir, tan de lejos, a tanto sufrimiento, a una pasión tan generosa por disfrutar a pesar de todo de la vida, de la literatura, a esa fragilidad de los seres humanos arrastrados por todas las desgracias de la guerra, y de la tiranía. Vasily Grossman murió temiendo que su novela, Vida y destino, no llegaría nunca a ser leída por nadie. Hoy, nos cuenta Muñoz Molina, miro su cara grande y sus ojos tristes detrás de las gafas redondas en las fotos del libro de google y me gustaría hacerle saber que no escribió en vano. Por fin, para terminar, para cerrar, quiero recordar unas palabras de la autora Marta Rebón en una reseña que hace de la biografía de Popov que he citado. Dice Marta Rebón, aunque el secuestro de Villa y Destino fue una estocada dolorosa, Vasily Grossman no dejó de escribir ni de hacer valer eso que proclamó Samiatin en 1921. La literatura avanza gracias a los ermitaños, a los herejes, los soñadores, los rebeldes, los escépticos. Hasta aquí mi propio relato sobre la vida y obra de Basili Grossman. Muchas gracias.